0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon
1: pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcaire. Tom, j'ai hâte de t'entendre sur l'annonce surprise de Justin Trudeau concernant l'Inde. Parce que Tom est là.
0: C'est toi qui l'as fait ça lundi. Oui, je suis bien oui. là.
1: Qu'est-ce que tu en penses? Oui, qu'est-ce que tu en penses, Tom?
0: Ben moi, je, je pense comme beaucoup d'observateurs, puis moi, je l'ai vu tout de suite, je connais la combine de Trudeau, euh, j'ai siégé assez longtemps avec. Justin Trudeau est dans le trouble, il y a rien que lui et la gang autour de lui font pas pour le sortir, y compris mettre en danger notre relation avec un des plus, plus puissants pays au monde. Non, je suis pas en train de dire que je ne crois pas que l'Inde a pu on n'a pas les faits, a pu être impliqué dans l'assassinat d'un militant Sikh, citoyen canadien, en sol canadien. Je dis pas ça. Mais ce que je dis, et c'est très clair, regarde l'ouverture de sa déclaration en chambre. On est le premier jour de l'entrée parlementaire. Chaque microphone, chaque caméra du pays entier est braqué sur la chambre. On s'attend à une bataille épique entre Trudeau et Poilievre. Les conservateurs ayant gagné une avance de 15 points sur les libéraux pendant l'été, et comme une explosion atomique qui va souffler tout l'oxygène à 100 km aux alentours, Trudeau lâche sa bombe. Mais là, dans les premières phrases, Richard, il dit ceci. Il dit, au cours de quelques dernières semaines, donc il savait tout ce qu'il allait annoncer là, il l'avait en main depuis longtemps. Mmh. Depuis qu'il l'a lâché, tout le monde dit, à un instant là, tu utilisé pour ton avantage politique, à larguer cette bombe pour enlever de la pression sur toi et justement faire une distraction politique. Alors ça, c'est une arme de distraction massive qu'il a, qu a dégurpillée. Et là, on voit que le public les alliés. Tu as vu les alliés dites de eyes les États-Unis, le, mm. le Royaume-Uni, l'Australie, Nouvelle-Zélande, euh, c'est le bruit des criquets. Ben, il euh, y, y a personne qui embarque trop, dire, oh, c'est intéressant, puis ça se peut, peut-être les médias un peu. Mais Trudeau l'a largué, puis hier, le lendemain de son annonce bombe, ah, ben vous savez, euh, il faudrait qu'on garde des bonnes relations avec l'Inde, puis euh, je veux que l'Inde prenne ça au sérieux, il a changé du tout, tout son ton. Donc, il a eu ce que lui voulait, il avait ce dont Justin Trudeau avait besoin même au prix justement d'une de, de, suite très difficile avec l'Inde qui dit à peu près n'importe quoi à ses citoyens de ne pas aller au Canada parce que c'est épouvantable comme pays mais quand tu commences ça, tu ne sais pas où ça arrête l'année dernière, à l'automne il était au G20 en Bali, en Indonésie il s'est vanté sa gang autour de lui que, quand on l'a vu en, en discussion plutôt animée avec le président Xi de, de Chine il aurait dit selon son entourage, ah, oh, il était en train de lui donner de la chenote à cause de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes tiens, tiens, il revient à la chambre des communes Poilievre se lève, oui. explique-nous ça <rire> Trudeau j'ai aucune idée de quoi vous parlez un instant là. Tu <rire> viens de lancer une, une chicane internationale avec un des plus puissants pays au monde. Le, ben non, ben je vais demander à David Johnson de me dire ce qu'il en est. Euh, L'ancien gars qui était à la fondation Trudeau, le même David Johnson qui était ami, de, c est, c est, lui, oui oui. Ben, moi, moi je le trouvais très crédible jusqu'à ce qu'on apprenne le lien avec la fondation Trudeau. Le, les masques sont tombés. Alors, c'est du grand Trudeau, pour se pavaner, pour se donner de l'importance, il largue des trucs comme ça à un moment qui lui convient à lui, pensant pas au lendemain. Alors, hier, c'était le lendemain, puis on a vu un tout autre Justin Trudeau et le public et les observateurs, Richard, commence à se dire, un instant, t'es qui, toi, pour mettre en péril des relations aussi importantes sur des trucs, pour l'instant, qui sont sans fait. Et ça, c'était la, la question très bien taillée de, de Poilièvre. Parce que lui, il sait bien, il ne peut pas se mettre du mauvais côté de l'opinion publique dans un truc comme ça. Donc, sa seule question pour Trudeau, c'était, est-ce que tu as des faits, -ce Ben Oui, tout à fait.
1: Jean-François, Jean euh, Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada semblent très près des séparatistes sikhs. Moi, je pensais qu'ils n'aimaient pas, les séparatistes. <rire> et,
2: et les ils les aiment parfois lorsqu'ils sont ailleurs, mais pas okay. toujours. Ils okay. aiment les votes des sikhs. Et même, ils sont un demi-million au Canada, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est beaucoup moins que, par exemple, la communauté chinoise ou d'autres communautés, c'est un groupe qui est euh, très actif politiquement, partout d'ailleurs. Donc, ça, ça, ça fait partie de leur culture d'être actif politiquement, ce qui fait qu'ils sont très présents dans, euh, dans l'ensemble des partis politiques euh, du Canada anglais. Euh, et c'est un, un compliment que je leur fais. Moi, je trouve ça bien d'être actif mmh. politiquement. Mais donc, leur poids politique est plus important que leur poids démographique. Bon, alors, cela dit, à l'intérieur de la communauté chique, euh il y a des gens qui sont pour la création d'un État, euh, et ceux qui sont pour sont à 99 ils aimeraient que ça se fasse démocratiquement. Évidemment, l'Inde refuse qu'il y ait un processus démocratique pour euh, se rendre là, donc euh, euh, il y a 1 ou je ne sais pas, un très petit nombre de Sikhs de qui, qui, qui sont prêts à utiliser la violence. Bon, cela dit, euh, moi, je suis... Euh, je vais continuer à donner le bénéfice du doute à Trudeau. Bon, euh, on sait que dans le mois qui a précédé l'annonce de cette semaine, il s'est passé deux choses. D'abord, les, euh, les représentants de l'Inde ont essayé de faire pression auprès du Canada et d'autres pays qui ont des communautés chiques pour qu'ils soient plus sévères envers les membres de leur communauté chique qui sont des séparatistes chiques. Alors, les pays, dont le Canada, ont plutôt résisté à cette demande-là. Mais l'Inde est en position de force parce qu'en ce moment, les pays occidentaux dirigés par les États-Unis tentent un rapprochement avec l'Inde pour mieux contenir la Chine. Tu comprends? Alors, la deuxième chose qui s'est produite, c'est lorsque le gouvernement canadien a obtenu des renseignements au sujet euh, d'abord de la menace que faisaient peser les services secrets indiens sur euh, le leader qui a été tué, et ensuite sur l'assassinat, donc la participation indienne dans l'assassinat, ils sont allés demander à leurs alliés de dire, ben, nous, on va sortir pour dénoncer ça. On voudrait que vous le dénonciez en même temps que mmh. nous. Et les autres ont dit, non merci. Non merci, oui, en particulier les Américains, en <coughs> disant, ben, nous, on est en train d'essayer de faire copain-copain avec Modi, le premier ministre de l'Inde. Donc, on ne va pas le dénoncer publiquement. Ce qui fait que quand euh, Trudeau a fait ça, a, a, a rendu ça public, bon, on dit, il y, y a deux éléments de, de contexte il y a celui que des journalistes étaient sur le point de dire que les, les services secrets canadiens pensaient que c'était laine, parce qu'on sait que dans le Globe and Mail, on a pris l'habitude de lire les notes internes de, de, du SCRS, et donc il fallait contrôler le narratif, c'est très bien. Moi, ce que euh, je trouve euh, qui est incorrect, enfin, qui est incomplet dans la façon dont, dont Trudeau s'y est pris, c'est qu'il aurait dû au moins demander aux euh, chefs de l'opposition dans une rencontre privée, puis peut-être aux deux autres chefs de l'opposition, de venir et partager avec eux confidentiellement la, le, le caractère sérieux des informations qu'ils ont à leur disposition. Ça aurait permis, ouais, ça, ça, ça aurait évité que coût... pose sa question hier, et ça aurait permis qu'au moins les chefs canadiens soient solidaires de leur premier ministre, ce ouais. n'est pas tout à fait le cas. Euh,
0: Jean-François a raison, ça c'est une coutume. Quand Stephen Harper... Il était premier ministre et moi, j'étais chef de l'opposition. On pouvait pas être plus à côté ou tirer en chambre et sur des questions euh, politiques, mais il était très respectueux de l'institution. Il m'a fait nommer, con, euh, je suis membre du conseil privé de la reine à l'époque, conseil privé du roi aujourd'hui, à vie, euh, avec le titre honorifique qui va avec. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il devait pouvoir partager avec moi à l'occasion, il le faisait, je dirais pas quoi, mais je dirais qu'il a respecté euh, le mmh. protocole pour me donner de l'information, justement, euh, sur, sur des sujets très délicats d'État où je devais être assermenté comme membre du conseil privé. J'ajouterais ceci, que la relation est à ce point tendue avec l'Inde depuis longtemps. Lorsque j'ai émis un, un, un commentaire, à l'époque c'était mmh. sur Twitter, euh, quand j'étais chef de l'opposition, remémorant des événements tristes dans la foulée de l'assassinat, par ses gardes du corps sikh d'Indira Gandhi, il y a eu un défoulement euh, qui a coûté la vie à des centaines de sikhs de qui ont été tués par par des foules qui n'ont pas été contrôlées Et ça, c'est souvent reproché à, à ceux qui étaient là à l'époque. Et on, on me dit, par ailleurs, que beaucoup plus jeunes maudits étaient de, de, dans les forces de l'ordre à l'époque. Ce que j'ai dit, donc, exprimé, euh, et de, mes regrets, mes, mes condoléances et demandé quand il y a une vraie reddition de compte. Et voilà que, quoi ou non, moi, je suis chef de l'opposition officielle au Parlement du Canada et j'ai le haut commissaire, parce que quand c'est un autre pays du Commonwealth, on ne dit pas ambassadeur, on dit le haut commissaire. Donc, le haut commissaire de l'Inde a écrit au premier ministre pour se plaindre publiquement et très officiellement du fait que j'avais une opinion là-dessus. Alors, c'est compliqué ça. Là, c'est de l'ingérence complète dans nos institutions politiques. Pour ce qui est de la communauté elle-même, assurer, je connais ces gros là je connais très souvent les individus, et je peux aussi dire que nous, comme élus, on devait faire super attention. Alors, si tu es là pour la grande fête de Diwali, par exemple, on parle de 150 000 à 200 000 personnes dans, dans la rue pour, pour, pour le, la, le festival. Et Il y a toutes sortes d'événements, il y a toutes sortes de des, des l'équivalent de chars à Et Il faut, faut que tu sois accompagné par des gens d'expérience de ton bord politique et qui viennent de la communauté pour te dire, va pas vers ce groupe-là, puis prendre la violence. Donc, tu dois être mmh. guidé parce que mmh. le, la politique interne, pas juste de la communauté indo-canadienne au large, mais juste à l'intérieur de la communauté. C'est qu'il y a des tendances et il faut vraiment les connaître. Sinon, comme politicien canadien, tu peux vraiment, vraiment, vraiment avoir du trouble. monsieur Singh a eu beaucoup de troubles avec Terry Malefsky de, 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 de CBC au début hum. de sa carrière comme chef, qui lui posait des questions difficiles. sur. Mais c'était ben quoi oui. ta relation? Oui. Qu'est-ce que tu ben faisais oui. à, cette, à ce congrès-là? Les gens ont dit ceci. Qu'est-ce que tu as dit pour ou contre ça. Et mmh. c'était très malaisant pour, pour M. Singh ça, a qui a, a laissé jamais, entendre a les questions. Hein. On fait mmh. ça, il n'a jamais
2: répondu complètement. Il manque toujours un bout à sa réponse. Puis des fois, ça revient dans les, dans les textes ou dans les questions qu'il a dans l'anglais. Mais écoute, euh, je veux dire, l'Inde, c'est ça le problème que, 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 que comme M. Trudeau, c'est son isolement international à la fois sur la question de l'Inde et sur la question des GAFAM. Parce qu'il est allé dire à, à, à une balado de la CBC cette semaine que, ah, vous savez, les gens nous disent, les chefs d'État étrangers, lâchez pas, allez-y, c'est important pour nous, mais ils ne le disent pas en public. Ben oui. Mais... Ben, c'est un problème. C'est un énorme problème parce que, euh, donc, soit ça... ben, Je comprends. L'Australie avait réussi son opération. Le Canada rate son opération. C'est comme si Meta et Google avaient décidé que non, on ne les laissera pas faire un par un. C'est ça, c'est ça. Et là, donc, on est le cas test. Puis là, bon, d'abord, je pense que le Canada devrait poser <rire> un geste supplémentaire, c'est-à-dire simplement passer une loi en disant « Si vous, si des plateformes comme ça veulent opérer sur le territoire canadien, elles ont l'obligation de mettre les liens vers les médias canadiens. Tu juste à mettre ça dans la loi. C'est fini. Je sais pas pourquoi ils le font pas. » Mais euh, il y a aussi, il devrait euh, de proposer à d'autres pays de, de, de faire une loi miroir euh, et, et de la déposer en même temps. Mais on sent, on sent que Trudeau n'a pas la capacité de convaincre des alliés de d'agir de concert avec lui.
0: Mais moi, je pense que ça va plus loin que ça. Euh, parce que, bon, Pablo Rodriguez avait le dossier, on nous rabâchait les oreilles avec le, fait, le modèle australien, le modèle australien, mais le modèle australien, sur la propriété et la concentration des médias était complètement différent que la situation ici au Canada. Donc, eux, ils pensaient qu'ils allaient le faire. Je partage l'avis que ces compagnies-là disent, non, non, on ne commencera pas à jouer à ça à travers la planète. Eux, ils veulent notre argent, on va se le garder. Mais j'ajouterais que lorsqu'il y avait les feux de forêt au territoire du Nord-Ouest cette année et que Facebook a refusé de publier les avis de, de, de la sécurité publique pour évacuer et ainsi de suite, Là, on, on tombe dans l'utilisation de ce qui est, est devenu une utilité publique comme l'hydro ou comme les téléphones. Imagine, il y a, il y a, 20, il y a une centaine d'années, OK, on est en 1923, puis il y, y a quelque chose de grave, puis Bell Telephone Company est en chicane avec le, le Dominion of Canada, puis tout d'un coup, ils disent, bien, on ne laisserait plus passer les appels des, de la police ou des urgences. Le, ça aurait pris oui, à peu près cinq secondes, secondes et quart pour que le gouvernement intervienne, utilise son pouvoir d'État pour intervenir dans l'intérêt du public, et on a... On a complètement raté ce, cette histoire-là avec euh, Rodriguez. Maintenant, il y a une nouvelle ministre en charge. Mais, et, et ça a été un échec administratif et politique de A à Z. C'est ça le problème à la base parce qu'il aurait fallu avoir de la gestion et lorsqu'il s'agit de gérer dans l'intérêt du public, les libéraux de Trudeau sont une Catastrophe.
1: Dernier sujet, Jean-François, hausse de popularité des universités anglophones. 40 des étudiants montréalais les fréquentent maintenant. Ça, c'est dans le journal de Montréal, c'est drôle. La même nouvelle dans la presse. Le titre dans la presse, c'est « Les francophones font des gains <rire> ».
2: Les deux sont vrais. Alors, c'est intéressant, effectivement, le choix de l'angle. Oui. Mais, mais les deux sont vrais. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une augmentation du nombre d'étudiants à Montréal et au Québec et une augmentation plus forte d'étudiants francophones qu'anglophones. Les anglophones ont, depuis quelques années, euh, grâce à Philippe Couillard, euh, la capacité d'avoir déréglementé euh, leur, leur, leur acquisition d'étudiants étrangers et de garder l'argent. Parce qu'avant, les méchants péqués avaient décidé qu'il y aurait de la péréquation. Nous, on avait dit, bien, comme c'est plus facile pour euh, McGill et Concordia de recruter à l'international, euh, on va vous laisser faire, mais on va prendre une partie de l'argent pour on va le répartir sur les autres universités. Alors, M. Couillard a décidé que non, non, euh, McGill Concordia Bishop allaient garder tout leur argent puis pouvaient euh, charger plus cher puis en avoir, de façon, enfin, grâce au fédéral, de façon illimitée. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait le plein au cours des dernières années. Euh, ils, sont, ils sont à capacité, quasiment. Et euh, là, c'est les, les universités francophones qui ont réussi à attirer un peu plus d'étudiants étrangers francophones ou francophiles, euh, évidemment ceux que le gouvernement fédéral a laissé entrer parce que les problèmes de visa des étudiants africains continuent à, 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 à interférer dans ce processus-là. Euh, ce qui fait que le poids relatif global des universités anglophones à Montréal augmente, ce qui signifie que l'utilisation de l'anglais euh, langue commune et langue seule, parce que ces étudiants-là sont souvent bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent Indien et anglais, euh, arabe, euh, chinois et anglais. Et donc, l'utilisation de l'anglais augmente au centre-ville de Montréal de façon euh, incontrôlée. Euh, mais euh, on, a, on a les deux facettes de cette attractivité de nos universités.
0: Oui, mais non, euh, moi, je garde le, le, la note positive, puis Jean-François a raison. Euh, ça, ça dépend de son langue, de son point de vue. Mais comme pouvoir d'attraction, Montréal est une ville une université de calibre mondial. En fait, comme concentration, sous réserve d'une vérification d'un expert, mais je me suis déjà fait dire que Boston et Montréal étaient de toute ça. proportion gardées les deux villes universitaires les plus importantes en Amérique du Nord.
2: Hmm. Même pas... Alors, non, pas de proportion gardée en chiffres
0: bruts. C'est énorme. C'est énorme pour nous comme avantage. Énorme. Pourquoi? parce que moi, bon, j'enseigne à nouveau à l'Université de Montréal cette année, puis je peux te dire, on attire des étudiants. Et oui, enfin, le blocus réel qui existait pour les étudiants, notamment africains, est en train d'être levé, la qualité des étudiants. Puis beaucoup vont décider de, de mettre des racines ici. J'ai tellement de Français, d'étudiants européens, d'Africains, de, de, des francophones, et parfois, j'ai eu des exotiques. J'avais un Australien qui parlait parfaitement français puis un Américain qui parlait très bien français. Ça, ça, dans, dans mon parcours à l'Université de Montréal, on découvre qu'il y a une diversité qui est là, qui existe aussi dans les universités anglophones. On a des jeunes, même s'ils retournent dans une autre partie du Canada, qui repartent avec un bon français, qui peuvent être ouverts et travailler plus ici. Ces racines-là vont pousser et vont donner quand même des citoyens de premier calibre pour le Québec dans l'ensemble, je pense que toute analyse de bonne foi va conduire à constater que c'est un apport important pour le Québec. L'ensemble des étudiants étrangers, vu l'apport que ça a, et pour les universités pendant qu'ils sont là, et pour la société québécoise par après.
1: Merci à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Allez. Bonjour. Okay.
1: Si vous voulez lire les textes de Jean-François Lysée, son blog, qui euh, il commente l'actualité politique, aussi vous voulez vous abonner à son excellent balado euh, au, dans lequel il revient sur les grandes dates de l'Histoire du Québec. Allez sur laboîte à lisée.com.